0: 宝贝，又到了听故事的时间。我是你的大朋友阿基米。今天是《西游记》的第四集，脱难拜师。故事开始喽！悟空被压在五行山下。一晃五百年过去了。一天，如来佛祖命观音菩萨去长安找一个取经人，到西天去取得真经，造福人类。观音菩萨带着一个慧暗行者，在相国寺。见到了玄奘法师，观音菩萨认为玄奘就是那个取经的有缘人，于是观音菩萨把一个锦南袈裟还有九环锡杖献给了唐太宗，让太宗再赐给唐玄奘。支持他去西天取经。唐太宗召来了玄奘，给他赐了个名字，叫做唐三藏，把菩萨赐给他的袈裟还有锡杖也都拿给唐三藏了。大家也叫唐三藏、唐僧。唐僧收拾好了行李。告别了皇帝唐太宗以及送行的大臣们，一路向着西方出发了。这一天，唐僧牵着他的马走到五行山附近时，忽然听到山脚下传来一阵叫声：“师傅，师傅！”师傅，哎，是谁在叫我？唐僧循着声音找到了被压在五行山下的孙悟空。悟空讲了自己被压在山下的原因，还说是观音菩萨让他在这儿等师傅救他出去。师傅。徒儿真的没有骗您，是观音菩萨，他老人家让我在此处等您来救我的，他还叫我护送您去西天取经呢。唐僧听了很高兴，于是就按照悟空说的办法，爬到山上接下了封山的帖子。悟空让唐僧躲得远远的。师傅，您且躲开。只听见一声巨响，啪！悟空从五行山下跳了出来，他得救了。悟空来到唐僧面前，砰的一下，跪下。师傅，大恩大德，我没齿难忘。从今天起，徒儿就要护送您去西天取经。唐僧高高兴兴的收了这个徒弟，还给悟空另外取了个好听的名字，叫做孙行者。师徒二人。启程赶路，悟空在路上一棒打死了一只大老虎。他用虎皮做了两件衣服，一件用葛藤围在腰间，啊，真神气！另外一件收了起来。一天，师徒二人在半路遇到了一群强盗。此路是我开，此树是我栽。要想活命，赶紧留下买路钱。悟空二话不说，把这些强盗全给打死了。啊,啊！唐僧心地十分的善良，他看到悟空滥杀无辜，就责怪他没有善心。要将他赶走，我没有你这样的徒儿，你走吧。悟空也非常的生气，哼，你好歹不分，我这是在帮你。悟空赌气，腾云驾雾，坐上了筋斗云，走了。唐僧。只好一个人骑着马上路。路上，一位老婆婆捧着一件漂亮的衣服，还有一顶花帽子，朝他走了过来。老婆婆笑呵呵的对唐僧说：“施<咳咳>主，你给你的徒弟戴上我这顶花帽子。”他要是不听话，你就念我教给你的咒语，这样他就会听话了。老婆婆教了唐僧咒语怎么念，然后就飞走了。飞的时候，他现出了真身，是观音菩萨。阿弥陀佛，谢谢菩萨。唐僧慌忙跪拜。悟空飞走之后，他很快就知道自己错了，回头又来找师傅。他看到唐僧手里的漂亮帽子还有衣服，高兴的穿戴起来。师傅。这衣服帽子这么漂亮，是给我准备的吧？我要赶紧穿上。他刚刚戴好花帽子，唐僧就合掌念起了紧箍咒，就是刚才菩萨教给他的。哎呦，哎呦，好疼呀、啊！哎呦，师傅，您念的是什么咒语呀、啊？别念了。了，别念了！悟空的花帽子突然就变成了一道金箍，牢牢的卡在他的脑袋上。悟空疼得直打滚怎么也解不开帽子上的金箍。于是他连连哀求：“师傅！”那就不念了。师徒二人继续向西天走去。这一天，他们两个人来到了蛇盘山的鹰愁涧。这是一条非常清澈的小河。鹰愁涧里突然窜出了一条大白龙。白龙冲着唐僧就猛地扑了过来，师傅！悟空赶紧把师傅从马上抱走。白龙没抓到唐僧，就将唐僧做的白马一口吞进了肚子里，又钻回了水中。白马被吃掉了，悟空生气极了，他忍不住。破口大骂起了白龙：“你这白龙不识好歹，竟然敢吃我师傅的白马！”悟空话音刚落，白龙猛地飞到了半空中，张牙舞爪的朝悟空猛扑过来。孙悟空，他当然不怕啦，他抡起了金箍棒，劈头。就打，看我的金箍棒！啊，打！白龙和悟空斗了几个回合，就被打败了。他一个转身就想往水里钻去，悟空对着水面又是一阵骂，可是白龙就是没有出来。悟空。很生气，他拿出自己的金箍棒，在水里搅了搅，搅的那阴愁剑浊浪翻滚，可是白龙就是不露面。悟空没有办法，只好把附近的山神、土地神都叫出来问个清楚。山神、土地神，你们给我出来，你们说说。这条龙到底是个什么来历？大声大声莫急，大声莫急。这条白龙呀，它可是西海龙王的三太子，是观音菩萨留下来的。菩萨，菩萨留下这条白龙做什么？就在这个时候，观音菩萨出现了。他对悟空说：“小白龙确实是西海龙王的三太子。阿弥陀佛，由于他犯了错，我就准备让他给你的师傅作为苦力。”帮助你的师傅去西天取经。观音菩萨让悟空叫了一声：“西海龙王三太子。”悟空刚喊完，白龙就从水里飞了出来。观音菩萨拿出他的玉净瓶里的柳枝，蘸上了几滴甘露。往白龙身上一撒，白龙就变成了跟唐僧原先的一模一样的白马。观音菩萨又摘下了三片柳叶，将柳叶变成了三根救命毫毛，放到了悟空的脑后。悟空，这三根毫毛是用于在紧急的时候。救命用的，你可要好好珍惜。谢过菩萨，谢过菩萨。悟空谢过了观音菩萨，牵着白龙马找到了师傅。唐僧骑上白龙马，师徒继续上路，往西天去了。走啊走啊走，走了好多天。这天傍晚，唐僧师徒二人来到了一个叫做高老庄的地方。高老庄有户有钱人家，叫做高员外。高员外很热心，留他们在家里过夜。但是员外也告诉他们。自己有一件很烦恼的事儿。我们家里有个妖怪，我想请人来降妖。原来，三年前，高员外家里来了一个姓朱的单身汉。员外见他长得很不错，就把他招上了门儿，让他和自己的宝贝女儿翠兰结婚。可是没想到，就在那天婚宴上，那个姓朱的单身汉喝多了酒，竟然露出了原形。他，他不是人，是妖怪。他像猪一样长出了猪的大嘴巴，还有大耳朵，还把翠兰锁在了后院，不准他和家里人见面。我的翠兰呐、啊，我的孩子呀！高员外很伤心，不知道该怎么办。悟空听了，决定帮高员外捉一捉妖怪。于是他来到后院，倒开了翠兰房间的门锁。员外进到房内。看到了翠兰，哦，我的翠兰呐、啊！爹爹，父女俩一见面就抱头痛哭起来。悟空听说这个妖怪每天晚上都会过来，于是就让员外父女俩先回到前院，自己就用了七十二变，变。变成翠兰的模样，坐在床上等妖怪。晚上，一阵狂风吹来，呜——一个模样很丑、很丑，长得像猪一样的妖怪出现在了半空中。嘿嘿嘿嘿嘿，<笑>娘子，我来了，我可像你了。妖怪不知道翠兰就是悟空变的，一进门就扑过去想搂他。哼，那你过来嘛。悟空故意戏弄妖怪。让他扑了个空，从床上滚了下来。哼，你长得这么丑，又来无影去无踪，我也不知道你叫什么名字。我爹爹一直责怪我。悟空说：“哎，原来是这么回事呀，我叫……”猪刚烈家住福陵山云栈洞，你告诉你爹爹不就好了吗？悟空又说：“哼，可是我爹爹说了，他要请五百年前大闹天宫的齐天大圣来想你呢。”啊！齐天大圣来了！妖怪一听，心里害怕，转身就往门外走。就在这个时候，悟空现出了原形，一把扯住妖怪，大声叫道：“妖怪，你哪里走？看看我是谁！”妖怪回头一看。竟然是孙悟空，竟然是齐天大圣！他吓得连忙逃走了。悟空一直追，一直追，追到了妖怪住的云栈洞。妖怪手里拿着一把九尺钉耙，大骂悟空：“比妈问，当初……”你大闹天宫，连来那么多人，看看看看，今天吃我一耙！啪啪啪啪啪啪啪啪啪，两个人，一个用钉耙，一个用金箍棒，就这么打了起来。金箍棒还有九齿钉耙碰在一起，火花四溅。妖怪边打边问：“哼。”你不是被压在无形山下，怎么到了这里？悟空说：“我说你这只猪，你能不能换个口音？俺实在受够了，会不会说普通话呀？我是要保护我师傅唐僧去西天取经来的。”啊、哦，普通话，嗯、啊。啊啊俺当然是会说的啦！你不行，从现在起我就讲普通话。师兄，师兄，观音菩萨让我在这儿等候一个取经人，我想应该就是那位师傅吧，请你带俺去见见他，可好？妖怪丢下他的钉耙，就给孙悟空。磕起了响头来。哦，原来你也是观音菩萨派来护送师傅取天去的。好，那就随我去吧。悟空一把火烧了云栈洞，然后变出了一条麻绳,绳，绑住了妖怪，扯着他的猪耳朵往高老庄飞去了。回到了高老庄，妖怪一见到唐僧，就给他磕起了响头：“师傅，师傅，俺可等到你了。”原来，这个妖怪从前是天上的天蓬大元帅，因为喝醉了酒，冒犯了嫦娥，被玉帝贬到了凡间。可是，投胎的时候他不小心投错了，投到了猪圈里，就成了猪的模样。现在，妖怪被悟空带回高老庄，唐僧收他做了徒弟，还给他取名猪八戒，法名悟能。第二天天刚亮。唐僧师徒三人就收拾好行李，告别了高原外，启程向西方去了。宝贝，故事讲完了，你喜欢吗？现在快把眼睛闭上，准备上床睡觉喽。阿基米要为你读一首词，《浣溪沙》，北宋，晏殊。一曲新词，酒一杯。去年天气，旧亭台。夕阳西下，几时回？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径，独徘徊。一曲新词，酒一杯。去年天气，旧亭台。夕阳西下。几时回？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。一曲新词酒一杯，去年天气旧亭台。夕阳西下几时回？无可奈何花落去，似曾相识。燕归来，小园香径独徘徊。一曲新词酒一杯，去年天气旧亭台。夕阳西下几时回？无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径独。徘徊，宝贝，晚安。